0: Ik denk dat je in de basis moet creëren dat kinderen vooral willen trainen. Dus dat ze eigenlijk
1: elke dag moeten willen trainen. Het is ook wel een beetje kapitaliseren op een irriële droom van kinderen en vooral ouders. Die voetbalschool moet binnen je vereniging
0: niet een aparte pijler zijn die veel hoger staat dan de teamtraining. Nee, dat moet aansluiten op elkaar.
2: Lieve luisteraars. Welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst, een podcast van de KNVB over jeugdvoetbal in al haar facetten. Een podcast waarin ik, Piotr van der Marel, samen met een co-host in de wonderenwereld van het jeugdvoetbal duik. Samen met mijn co-host vraag ik mijn gasten het hemd van het lijf en gaan we op zoek naar hun visie, ziens en werkwijze. Welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst. Hoe daag je binnen je club jeugdspelers extra uit, zonder dat je dure krachten vanuit buiten moet inhuren? Hoe organiseer je van binnenuit? Je wilt toch dat alle pupillen bij jullie binnen de poort spelen? Externe voetbalscholen zijn bedrijven die naast de clubtrainingen extra training geven aan jeugdspelers. Dit om spelers nog meer te laten groeien in hun ontwikkeling. Dat daar een verdienmodel aan vast zit, staat vast. Deze voetbalbedrijven vullen een gat op die de clubs vaak niet invullen. Toch is dit aan het kantelen. Steeds meer verenigingen organiseren vanuit de visie van de club extra trainingsmomenten voor diegene die daar behoefte aan heeft. Aan deze oranje tafel hebben we Jordi Dekker, medewerker voetbalontwikkeling bij de KNVB en tevens projectleider binnen het thema voetbalscholen en Dirk-Jan van der Meulen, HO bij FC Meppel
0: die al negen jaar een interne voetbalschool hebben. Hoe kwamen jullie bij dat idee? Wij kwamen erbij uh, met de volgende doelen, dat was om, het, uh, om onze jeugd uh, een extra trainingsmoment uh, aan te kunnen bieden uh, en daarmee de, uh, de technische vaardigheden te vergroten en het plezier in het voetbal uh, te vergroten. Uh, ja, we zagen vooral uh, de behoefte die er was om, uh, om extra te, te willen trainen. Um, nou, daarom hebben we ook gekozen voor, uh, voor de vrijdagmiddag. Dat is bij ons geen reguliere trainingsavond, waardoor ze de, eigenlijk alle teams trainen al twee keer per week. Waardoor het voor uh, kinderen een derde trainingsmoment wordt. Um, ja, en we, we zagen naast die behoefte uh, dat uh, daarmee plezier uh, vergroot en dat ook het aantal voetbalmomenten buiten de club om uh, toenam. Omdat de kinderen uh, ja, uh, meer... ...resultaat boekten op de, op de voetbalschool. Dus uh, we zagen de uh, succesbeleving uh, nam toe door, uh, op de voetbalschool. Top, ja.
1: Oké, okay. en, en um, je kunt ook denken... ...we gaan gewoon een keertje extra trainen met al die teams. Waarom de vorm van een voetbalschool?
0: Uh, nou, we hebben uh, ja, die, uh, gekozen voor, uh, voor de voetbalschool. Dus uh, op de vrijdagmiddag. Um, ook om, om het de school te noemen zodat je. Uh, we trainen ook allemaal op hetzelfde tijdstip. Dus het is een bijzondere aangelegenheid. Uh, met ja. de
1: teams bedoel je of met de, met de voetbalschool? Nee, met de voetbalschool. Met de voetbalschool, ja. ja.
0: Uh, je ziet ook bij verenigingen dat ze in blokken trainen... van vijf tot zes en van zes tot zeven... in verschillende leeftijdscategorieën. Wij hebben er bewust voor gekozen om alle kinderen... Uh, net als op school, uh, dezelfde tijdstippen naar school te laten gaan. Dus uh, van vijf tot zes te laten tra trainen. Dat betekent
1: op... verschillende leeftijden, jongens, meisjes... Ja, allemaal door elkaar. Oké. Okay. Waarom, waarom hebben jullie
0: daarvoor gekozen? Omdat iedereen gelijk is uh, voor ons. Dus we maken geen onderscheid... Um, wij, we kunnen mooi op die manier ook mooi differentiëren uh, op, de, uh, op de vrijdagmiddag door kinderen van dezelfde leeftijdscategorie met elkaar te laten trainen, maar ook van diverse leeftijdscategorieën met elkaar te laten trainen. Door kinderen uit hetzelfde team met elkaar te laten trainen, maar ook kinderen van, uh, van verschillende teams met elkaar samen te laten trainen. Zodat het uh, naast de training die zij door de week hebben, nu ook weer uh, ja, meer kansen biedt. Uh, meer uitdaging biedt, kinderen die, uh, die zich aan het niveau van anderen op kunnen trekken, maar ook kinderen die uh, kunnen gaan sporten met uh, kinderen die uh, eens een keer wat minder zijn. Uh, en op die manier uh, werk je eigenlijk hetzelfde als, uh, als op school. Daar zit je ook in een klas met verschillende uh, kin of, uh, kinderen van verschillende niveaus, uh, terwijl je wij op onze club, uh, wij delen in, uh, wel op niveau in de teams. Uh, maar dus dat is eigenlijk het wel het, het schoolse karakter aan. Dus allemaal dezelfde tijdstippen, maar wel met diverse kinderen. Dank je. Jordi,
2: ook welkom. Dank je wel. Uh, welkom bij de podcast. Um, ja, jij bent betrokken geweest bij een onderzoek. Ja. Um, jullie hebben een onderzoek met de KNVB gedaan naar voetbalscholen.
3: Ja, vertel zo. daar eens wat over. Ja. Nou, inderdaad, we hebben onderzoek gedaan naar, uh, naar voetbalscholen en vooral wat, uh, wat uh, spelers uh, in combinatie met hun ouders nou drijft om uh, deel te nemen aan, in dit geval even een externe voetbalschool bij hun vereniging. Uh, uit dat onderzoek is onder andere gekomen dat een van de motivatoren of drijfveren voor uh, kinderen... Uh, en, en hun ouders is uh, naar voetbalscholen te gaan... omdat daar, ja, naar hun zeggen... Uh, meer individuele aandacht is voor het kind. Uh, daardoor dat ze het gevoel hebben... dat ze meer aan hun uh, voetbalontwikkeling kunnen, kunnen werken. En daardoor nou, die su succesbeleving waar Dirk-Jan het net over had... ook uh, eigenlijk extra daar ervaren binnen die omgeving. Nou, uh, dat waren een van de um, pijlers die uit dat onderzoek kwamen. Nou, tegelijkertijd hebben we ook in dat onderzoek gevraagd naar... Ja, hey, um, oké, okay. wat als we dat nou binnen een vereniging context aan jullie, uh, aan jullie wordt geboden, zou je dan ook gewoon extra trainingen, zoals bij de ex- en de voetbalscholen afnemen, zou je dat dan ook binnen de vereniging af willen nemen? Nou, daarop komt als eenduidig antwoord van veel ouders naar voren dat ja, dat, dat aanbod, als dat georganiseerd wordt, ook gewoon uh, binnen de vereniging uh, afgenomen wil worden. Dus dat zijn eigenlijk de, ja, de voornaamste inzichten vanuit dat onderzoek.
1: En je, je noemt
3: individueel aandacht, dat ze daar
1: vooral behoefte aan hebben. Ja. Maar wat moet ik daaronder verstaan? Betekent dat... Minder kinderen per trainer, zodat er meer interactie ja. is. Ja. Of is dat een andere manier van trainen, ja. meer op het
3: individu gericht? Ja, wat... ja. Nou, dat uh, kan, denk ik, uh, kan denk ik allebei. Uh, wat we denk ik allemaal wel als beeld van een voetbalschool hebben, is dat er in kleinere groepen getraind wordt. Dus zeg even ten opzichte van de verenigingscontext, waar één trainer misschien acht of meer kinderen heeft. Ja, uh, ga je automatisch je aandacht ook meer moeten verdelen. Dan wanneer je vier tot zes kinderen traint. Zeg even dat nou. Uh, Vijf, zes kinderen vaak een groepje vorm binnen, uh, binnen een voetbalschool, waardoor je automatisch meer aandacht kan geven. Nou, en wat voor aandacht is dat dan? Dat kan aandacht zijn op de voetbalontwikkeling van, van het kind. Maar uh, ja, tegelijkertijd kan het ook gewoon even uh, aandacht zijn in de één in de op één relatie. Gewoon van, uh, van, van trainen naar spelen toe.
2: Ja, moeten, moeten uh, heren moeten de clubs gewoon niet meer individueel gaan trainen, want dan uh, heb je toch geen uh, voetbalschool meer nodig jongens?
0: Dat zou het ideale uh, beeld zijn.
2: Maar dat doen jullie toch ook? In de teamtrainingen hebben jullie toch ook oog voor het individu?
0: Zeker. Uh, en ik denk dat dat bij onze vereniging prima op orde is. Alleen net zoals andere verenigingen uh, uh, hebben we te maken met uh, een, uh, een chronisch tekort aan vrijwilligers. Dus da daar zit je in. Je wilt uh, de frequentie uh, wil willen wij in ieder geval op twee keer per week houden. En middels de voetbalschool kunnen we dat voor. Uh, ja, 25 tot 30 procent van de kinderen naar drie keer brengen. Want daar
2: heb je ook mensen voor,
0: ja. trainers. Ja, daar hebben we trainers voor. En kijk, je vroeg in het begin naar de doelstelling... voor het opzetten van de voetbalschool... met name richting de spelers. Maar voor mij als hoofdopleiding en voor ons als vereniging... is er nog een tweede doelstelling aan verbonden. En dat is het uh, scholen van ons kader. Ja. Dus uh, de, de trainers op de vrijdag kunnen wij met name... de, de jeugdige trainers, die koppelen we aan ervaren trainers... die bijvoorbeeld UEVAC uh, gecertificeerd zijn of zelfs nog hoger. Dan kun je denken aan de trainer van het eerste elftal. Maar die worden daaraan gekoppeld en die nemen uh, nou ja, de oefenstof die ze op vrijdag aangereikt krijgen en de didactische vaardigheden, die nemen ze mee naar hun teamtraining. Waardoor je op die manier de kwaliteit van de uh, teamtrainingen op de maandag en de woensdag in dit geval uh, ook verhoogt. Dus in die zin is dat, uh, is dat nog een heel mooi uh, doel. Wat,
1: wat je bereikt. Jullie doen dus op die interne voetbalschool trainingen... ook wel wezenlijk iets anders dan bij de teamtrainingen. Ook qua oefenvormen en de manier waarop dat begeleid wordt of dat niet? Nou, wij hebben binnen,
0: binnen de voetbalschool hebben we dus twee cycli van acht trainingen. En binnen die acht trainingen doen we sowieso drie bijzondere activiteiten. Uh, dus dat zijn uh, toernooivormen. Dat kan individueel 4 tegen 4 toernooi zijn. Dat kan een ploegentoernooi zijn. Maar we hebben daarnaast ook uh, een straatvoetbalactiviteit. Uh, of uh, op uh, andere ondergronden trainen. Dus gras, kunstgras, straat uh, op één training. Um, dus die, die bijzondere activiteiten, die doe je normaal gesproken niet op je teamtraining. Maar de um, voetbalschooltrainingen proberen we wel uh, bijzonder te maken door echt wel uh, leuke oeverstof aan te bieden. Maar die oeverstof, die nemen die trainers vervolgens weer mee naar hun eigen teamtraining. Waardoor, uh, ja, waardoor we net al zeiden, daar wordt die kwaliteit, wordt daar ook hoger. Uh, en de diversiteit van de trainingen neemt daarmee ook toe,
3: ja. Ik denk ook uh, daarop aanvullend dat het belangrijk is, is dat je je aanbod binnen je interne voetbalschool, binnen de vereniging uh, anders maakt dan zeg even het standaard aanbod, de twee trainingen en de wedstrijd, want dat is al wat de leden krijgen. Uh, het succes van de interne voetbalschool hangt dus ook af uh, van het feit dat je dat, onderscheidend, uh, dat aanbod onderscheiden, onderscheidend kan maken en daardoor uh, voor kinderen ja, uh, en ouders dat een, een extra reden is om dat aanbod bij je vereniging uh, af te nemen. Dus ik hoor al andere soorten activiteiten... dan dat
1: je ook trainingen doet. Andere kinderen.
0: Andere trainers.
1: Andere trainers. Ja, die ook?
0: Ja, kijk, omdat je met 50 tot 60 kinderen traint... die zitten niet allemaal in hetzelfde team. Die zitten in heel veel diverse teams... Uh, die normaal een vaste trainer hebben... op de maandag en de woensdag... of de dinsdag en de donderdag. Maar die krijgen op de voetbalschool... krijgen ze een andere trainer toebedeeld. Nou... Uh, Verandering van spijs doet eten. Uh, dat, ja. dat is voor ja, kinderen, mooi. ja, is voor kinderen ook leuk. Ja, maar net zo goed als een verschillende ja. ondergrond uh, ja. leuk is, is diversiteit in trainers ja. is is ook leuk. Ja, en en
2: Jordi, wat hebben jullie ook onderzocht wat wat de kinderen willen?
3: Ja, nou, in, de, in de kern uh, wat wat de kinderen drijft is gewoon dat ze plezier ervaren vanuit uh, vanuit sport die ze beleven. In dit geval dus het voetballen. Um, Kijk, en wij, wij zijn ervoor dat kinderen gewoon uh, beter leren voetballen op, op een steeds leukere manier. Ja, en dan in een pedagogisch ingerichte veilige omgeving. Um, als, als, als dat geboden wordt aan kinderen in de basis, ja, dan... Um, dan, dan Eet zoals zoete broodjes, bij wijze van spreken. Maar het verschil zit hem natuurlijk in. Uh, volgens mij schetst Dirk Jan dat ook. Dat uh, een vereniging en alle vrijwilligers die uh, training geven. Dat is ook van allerlei niveau natuurlijk. En als je die uh, voetbalschool zo weet in te richten. dat het, de training die je geeft onderscheidend is. Nou, uh, jij noemt iets over trainingen. Maar dat kan ook de trainingsinhoud zijn. Of dat kunnen de verschillende ondergronden zijn. Maar ik denk dat heel belangrijk is dat de mensen die die training geven. ja. Um, ...in staat zijn en over de vaardigheden beschikken... ...om uh, een goede trainingsinhoud weg te zetten... ...maar vooral ook goed met die kinderen om te gaan... ...zodat zij dus plezier ontlenen. En dat kan per definitie dan al onderscheidend zijn... ...ten opzichte van de normale teamtraining die ze krijgen... ...met alle respect van, ja, van, van um, ja, het hele diverse aanbod... ...trainers wat er is binnen een vereniging... ...die dat allemaal op hun eigen manier invullen. En dan kan een voetbalschool dus echt een oplossing zijn... Uh, binnen je vereniging door dat in te vullen... bijvoorbeeld met, nou, wat Dirk Jan als voorbeeld geeft... geschoolde trainers, die dus beter in staat zijn... om die kinderen een leuke, plezierige activiteit te geven.
2: Maar, maar het blijft natuurlijk, uh, als ik hier naar kijk... En, en ook wat er op het veld gebeurt... Uh, binnen, een, binnen een voetbalschool, of nou, intern of extern is... Uh, weten wij met elkaar, met z'n vieren... wat dan kinderen ook echt willen qua trainingsinhoud. Want uh, als ik dan... Uh, we hebben straks ook een fragment... Van een jongen die we horen praten. En dan gaat het over leren pasen, leren dribbelen en leren schieten. Ja, ik mag hopen dat onze trainers in Nederland, die meeluisteren, dat, dat, dat onze kinderen dit ook meekrijgen in een regulier programma. Dus wat, um, wat maakt het dan zo anders? Dus waarom gaan kinderen... Um, ja, wat willen de kinderen? Wat zoeken ze? Um, weten we dat? Of willen ze gewoon trainen en willen ze gewoon lekker trainen? En omdat je het misschien speciaal maakt, wat jullie ook wil doen, wat je ook zegt... Wordt het dan uh, leuk voor kinderen?
0: Nou, ik denk dat je uh, in de basis moet creëren... dat kinderen vooral willen trainen. Dus dat ze eigenlijk elke dag uh, moeten willen trainen. Ja. Uh, en of dat nou voetbal is, basketbal of welke andere sport ook. Ik denk dat wij als, uh, als voetbal... Uh, uh, en als voetbalvereniging zeker... Uh, ook een, um, een achterliggende uh, verantwoordelijkheid hebben... op het gebied van bewegen voor onze kinderen... En, ja, als je dat vertaalt naar de voetbalschool, uh, de voetbalschool is daar een onderdeel van die, die ervoor zorgt dat het voetballen uh, a leuk blijft. Maar B is het ook gewoon uh, simpel een, een extra uh, aanbieden van een, van een, van een beweegactiviteit, dus in, dit geval, uh, in dit geval een voetbalactiviteit, Waardoor je hoopt dat kinderen buiten de reguliere teamtrainingen en de voetbalschool ook nog vaker... ...hun bal pakken. En dat moet je doen door de trainingen uh, leuk en uitdagend te houden. Dus dat moet een bijzonder karakter zijn. Maar dat streef je ook na in de gewone teamtraining. Ja. Dus die voetbalschool moet ook een ja, uh, moet binnen je vereniging... ...moet niet een, uh, een aparte pijler zijn die veel hoger staat dan de teamtraining. Nee, dat moet aansluiten op elkaar... En daarom is het voor ons ook echt zo belangrijk dat, nou ja, train de trainer. Dus je kader begeleiden, waardoor je dat weer terugbrengt naar de teamtrainingen. Dus het moet niet zo zijn dat de, de kwaliteit van de teamtraining een vijf of een zes is... en die van de voetbalschool een negen. Nee, dat moet. Uh, zou bij wijze van spreken ja. een acht en een zes en een half of een zeven moeten zijn. Ja. En bij voorkeur allebei een acht.
1: Nou, misschien een, een, een gedachte, dus vul me aan of verbeter me. Maar op jouw vraag uh, nog uh, voor te beduren, Pilter. Is het niet zo dat kinderen heel veel verschillende motieven hebben om te voetballen? Eh, waarin er niet één de boventoon voert, maar ja, de een is wat meer competitief. De ander wil graag verbeteren. De ander vindt spelletjes waar samenspelen centraal staat. Of gewoon simpelweg bewegen, actief zijn. Ja, en als je ander aanbod binnen de vereniging hebt, als een voetbalschool wat afwijkt van de teamtrainingen, is de kans groter dat je aanbod hebt wat voldoet aan die motieven. En iets wat ze op zo'n teamtraining dan misschien... Ja, waar ze minder in uh, voorzien worden... omdat de trainer ja, een voorkeur heeft om op een bepaalde manier in te richten. Dus ander aanbod zorgt al dat, ja, dat je meer kinderen voorziet... in de behoeften die ze hebben. Dat is meer een theorie die ik hier uh, voorleg.
3: Ja, nou, ik denk, ik denk inderdaad wel dat je... Uh, dat je goed beeld schetst dat de drijfveren van kinderen allemaal kunnen verschillen, maar dat ze ook wel weer te herleiden zijn. Tussen naar ja, uh, he, uh, hebben ze het gevoel dat ze binnen, uh, binnen een teamtraining uitgedaagd worden? Nou, dat kan zitten in uh, gewoon in, in, in niveauverschillen: van is net winnen, net verliezen. Uh, hebben ze het gevoel dat ze beter worden binnen, binnen de vaardigheden, binnen de training? En uh, hebben ze het gevoel dat ze ja, uh, het samen doen? Ontstaat er een relatie: relatie met de spelers om hen heen, uh, relatie met de trainer. Ja, en die invulling um, ja, die kan je op verschillende manieren bieden natuurlijk. En um, ja, als, als het weer gevarieerd aangeboden wordt binnen uh, een andere, andere soortige activiteit, extra activiteit binnen training, kan dat kinderen zoals de echt, voetbalschool op, en zoals dit voetbalschool, ja. kan dat kinderen ja, stimuleren om dat uh, te blijven doen.
2: En, en, um, hebben wij een idee waarom nu clubs dit naar zichzelf gaan trekken? Dus waarom clubs nu zeggen, dit gaan wij zelf doen? Jullie doen het al negen jaar. Je bent, je bent gewoon voorloper uh, in Nederland.
0: Ja, ik weet niet of we voorloper zijn, maar het, het doel wat wij ermee voor ogen hadden. Uh, heeft uiteindelijk wel het, het, ook het gehoopte resultaat opgeleverd. Wij hebben echt wel daadwerkelijk een uh, significante verbetering uh, van onze jeugdopleiding gezien. Uh, omdat simpelweg kinderen uh, al jaren. als ik kijk. Um, Kinderen die op zes, 7 jaar leeftijd bij de voetbalschool komen en dat tot en met hun twaalfde, dertiende blijven doen. Die trainen significant uh, meer dan kinderen die dat niet doen. Um, dus dat betekent dat er bij onze vereniging meer gevoetbald wordt ten opzichte van tegenstanders of andere kinderen. En dat zie je uiteindelijk uh, niet zozeer in de, uh, niet alleen in de resultaten terug. Um, op de zaterdag, maar ook in een hogere mate van tevredenheid binnen, binnen je eigen stad, maar ook in de regio. En je hoort dat de tevredenheid onder ouders toeneemt, doordat die dat terugkrijgen van hun kinderen. Maar wij horen dat ook in de regio, uh, dat wij een vereniging zijn die
1: uh,
0: ja, naast de gewone teamtrainingen veel meer aanbiedt dan alleen maar simpelweg twee keer trainen per week. En
1: waar zijn ze dan, want je zegt ze gaan meer bewegen of meer trainen, waar zijn ze dan zo tevreden over?
0: Nou, dat je naast de uh, teamtraining extra, ja, extra aan, aanbiedt. Um, kinderen die dus meer succesbeleving ervaren en zelfs ouders die aangeven van, yo, weet je, doordat ze meer succes uh, ervaren op de club, en daar is de voetbalschool een klein onderdeel van, hè, dat zijn ook bijvoorbeeld voetbal tweedaagsters, uh, andere soorten uh, toernooivormen of middagen die we organiseren, maar dat ouders ook aangeven dat uh, door de succesbeleving die ze door in dit geval de voetbalschool ervaren, ook vaker thuis de bal pakken. Dus meer gaan bewegen uh, en nog meer plezier beleven aan sporten en in dit geval voetballen.
3: Ja. Nou, wij, wij, wat wij zien, dat sluit deels aan op het uh, uh, verhaal wat Dirk Jan doet. Volgens mij zijn er uh, nou, even twee op hoofdlijnen vertrekpunten te onderscheiden waarom je dus dit thema naar je toetrekt en een mogelijke interne voetbalschool start. Uh, het beeld wat Dirk Jan schetst is dat je als vereniging gewoon kansen ziet om dat naar je jeugdvoetbalbeleidsplan te trekken en daarmee kinderen nog meer voetbalaanbod te geven en nog beter te ontwikkelen. Uh, dat is denk ik de ene lijn die ik, uh, wat een trigger of aanleiding kan zijn om hiermee te starten. Anderzijds um, is, is gewoon dat je ziet dat er behoefte is aan extra voetbalaanbod... waardoor kinderen met hun ouders dat uh, af gaan nemen buiten de vereniging. Ja, uh, wat we net schetsten over ja, wat het onderzoek ook aangeeft... is dat ouders aangeven dat ook echt wel binnen de verenigingscontext af te willen nemen. Kan ook een aanleiding of trigger zijn waarvoor verenigingen hiermee starten... en dat thema oppakken. Ja, dat is een beetje wat wij over het land zien gebeuren.
2: En, en kan jij wat zeggen over, um, over jullie rol? En nou ook even specifiek op jouw rol, want jij, ja. jij doet bepaalde trajecten bij clubs. Ja. ja. En kan je daar wat meer over vertellen, hoe je dan uh, clubs als Meppel of ja. anderen in het Land... Ja,
3: nou ja directe aanleiding is dus dat onderzoek geweest waaruit is gekomen dat uh, ouders aangeven van hé, hey, wij willen dat uh, aanbod met onze kinderen echt wel afnemen binnen de verenigingscontext als het wordt aangeboden. Nou en op, als dat wordt aangeboden leiden wij af van ja, is, er is nog te weinig aanbod vanuit de verenigingen zelf georganiseerd. Nou wij zijn een voetbalbond, wij zijn er voor onze leden, de, dat zijn onze verenigingen. Dus wij ondersteunen hun dan in uh, organisatorisch een interne voetbalschool op te starten binnen hun vereniging. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Uh, Zo'n zo traject doorlopen we nou um, een half jaar. We zijn met een aantal clubs in het land gestart. En um, uh, ondersteunen wij vanuit ja, een soort coach, uh, coachende rol, uh, klankbordende rol naar de vereniging. van hey, Wat is nou het doel van... Um, als je dit nu op wil pakken... Hè, verenigingen melden zich bij ons... Wat is, dan, wat is dan je doel met je interne voetbalschool? Wat wil je daar nou mee bereiken? Nou, uh, dat, kan, dat kan dus bijvoorbeeld zijn... dat je dat wil gaan koppelen aan je jeugdvoetbalbeleidsplan. Uh, kinderen meer wil ontwikkelen... binnen, binnen je opleiding trainers wil ontwikkelen. Nou, dat kunnen allemaal redenen zijn om, uh, om daarmee te starten. Nou, en als je dat helder hebt, dan is de vervolgstap dat je gaat focussen van, ja, welke doelgroep hebben we dan voor ogen? Hè? Welke leeftijdscategorieën zijn dat dan? Beginnen we, uh, doen we dat in de onderbouw? Tot welke leeftijdscategorieën trekken we dat door? Uh, is dat voor uh, de selectieteams? Is dat voor... Um, is dat voor uh, ook de breedte teams? Uh, is dat, uh, is dat voor, onze, voor onze leden of kunnen ook uh, jongens van buiten de club meedoen? Nou, als, je dat, als je dat helder hebt, dan krijg je ook een beeld bij hoe groot die doelgroep dat uh, dan is en wat dan de potentie in aantal is. Nou, en als je, als je dan de, uh, een inschatting maakt wat je per leeftijdscategorie aan jongens en meiden kan bereiken om deel te nemen aan je trainingen, moet je ook nagaan denken over de organi organisatie daarvan. Met Hoeveel trainers gaan we dat doen? Hoe maken we het onderscheidend? Welke, uh, welke trainers binnen een vereniging uh, gaan, we daar, uh, gaan we daarvoor vragen? Dus ja, er komen dus, uh, zoals je ziet, een heleboel, uh, heleboel vragen bij kijken. loopt hier in een sneltreinvaart ah, ja. even naar een stad ja, nou, ja, om is een voetbalschool
1: op te richten. Ja. Wat heel goed is. Ik ja. hoor beginnen met een doel. Ja. Vanuit dat doel uh, dat heel helder benoemen. Ja. Dan ga je ook uh, de doelgroep ja. duidelijk identificeren. Ja. Uh, het kan ook zijn dat je daar nog kader dan uh, bij betrekt of een ja bepaalde doelgroep, hè, ja. zoals wat jullie bij Maple hebben gedaan, jonge trainers aan de meer ervaren trainers koppelen, zodat er ook een scholingsmoment uh, ja. aan zit. Ja, en dan kom je eigenlijk bij het organiseren, maar begin met dat doel heel helder ja. benoemen. Ja. Ja, die, 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 want ik, uh, je noemde een aantal voorbeelden, wat ik hier ook wel uh, uit jouw relaas net haal, is dat er een grote verscheidenheid is aan hoe je zo'n voetbalschool kan ja. inrichten. Want ja, wat, wat ik ook wel vaak tegengekomen ben, is dat clubs uh, een voetbalschool hebben voor de niet-selectieteams, teams, ja. dus als een soort... omdat die al drie keer trainen... en dan, is de, dan uh, hebben ze hiermee een soort derde moment... voor kinderen die ja. dat willen, van de niet-selectieteams. Dus ja. tegelijkertijd een soort intern scoutingsapparaat. Mm -hmm. uh, um, zo, zo omschreven zij dat uh, dan. Ja, hoe, uh, hoe, hoe doen jullie dat precies? Want we hebben de doelgroep eigenlijk nog niet... Uh, van Meppel uh, in beeld gebracht. Voor welke kinderen hebben jullie een voetbalschool? Wij hebben de voetbalschool voor kinderen
0: van 6 tot en met 13. Dus dat is eigenlijk de JO-7 tot en met de JO-13. Um, en daar uh, is, wordt geen onderscheid gemaakt door kinderen van een standaardteam of niet-standaardteam. Um, ik denk dat er ongeveer, ja, ik, ik zou het percentage niet exact weten, maar ik denk dat er evenveel kinderen uit de standaardteams en de niet-standaardteams meedoen. Dus da daar wordt in die zin geen onderscheid uh, in gemaakt. Het is weliswaar een interne voetbalschool, maar ook kinderen van buiten onze vereniging zijn welkom, omdat we niemand uit willen sluiten. Dus er doen ook wel een aantal kinderen uit de kleinere dorpen uit Meppel uh, mee. Of een club die kinderen uit een ander dorp uitnodigt, dat uh, heb ik nog nooit gehoord.
2: Van een
1: andere club, van een andere de club. concurrent. Ja. Nou,
0: we nodigen ze niet zelf uit. Ze, ze vinden, Waar komen ze? Ze vinden ons op de website en vragen of ze mee mogen doen. En dat, dat mag. En het is voor ons ook geen vorm van ledenwerving of uh, het binnenhalen van, uh, van talentvolle kinderen van andere verenigingen. Integendeel, het is gewoon omdat iedereen welkom is binnen Mooi. onze vereniging.
2: Maar voor die andere club ben je dan wel een externe voetbalschool?
0: Ja, zo zou je het inderdaad <laughs> kunnen zien. Zien ze dat ook zo ja. of niet? Nee, omdat wij in die negen jaar uh, geen enkel nieuw lid hebben geworven door, uh, door de voetbalschool. Ja. Je zou het zelfs als stimulans voor andere verenigingen kunnen zien. Die zien uh, dat hun eigen leden bij een andere vereniging op een voetbalschool, op een nee. interne voetbalschool gaan trainen, ja. om ook uh, dergelijke initiatieven te nemen, waardoor zij extra aanbod hebben voor hun eigen vereniging.
2: Nee. Oh, ja, sorry. Maak je zin af.
0: Nee, het, kijk, het, je vraag is terecht van: ja, je zou het dan als een externe voetbalschool kunnen zien, omdat je ook andere leden deel laat nemen. Dat zijn bij ons, denk op de uh, op de 55, 60 kinderen zijn dat maximaal vijf kinderen. En dat zijn dan over, overwegend kinderen van, uh, uh, van kleinere dorpen om Meppel heen. Uh, maar dat zouden ook leden van MSC en Alcides, de buurtverenigingen kunnen zijn. En dat gebeurt ook wel. Alleen daar zijn geen scheve gezichten. Omdat dat heel duidelijk is dat het voor ons geen uh, manier is om extra ja. leden te werven.
2: Hey, en ik, ik, ik las uh, op, de webs of op de website een stuk wat jullie, uh, uh, wat jullie ge gepost hadden, ook iets over uh, de kosten. Ja. Hoe, hoe doen jullie dat? Kan je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, de kosten bij ons zijn 25 euro. Nou, dat is, uh, wij, wij streven ernaar om het ingangsbedrag zo laag mogelijk te houden. Um, zodat het voor iedereen toegankelijk blijft. Waar ben je het meest trots op? Uh, ik ben het meest trots um, op het feit dat we dit al tien jaar doen met, uh, uh, met onze vereniging. En dat dat, dat op, uh, op, de, op de lange termijn... het uh, nou, het resultaat heeft opgeleverd wat we aan de voorkant voor ogen hadden. Dus uh, nou, een extra trainingsmoment creëren waardoor je een hogere mate van tevreden hebt, tevredenheid hebt binnen je, uh, van je leden. Maar ook daarmee uh, de kwaliteit van je teamtrainingen verhogen. En de trainers uh, je kader dus kunnen scholen. En ja weet je, uh, FC Mappel is mijn clubje. Dus als, als, als je dan buiten de stadsgrenzen van Meppel... Ja, en ook binnen, daarbinnen natuurlijk krijgt te horen... dat EFSA Meppel het qua jeugdopleiding hartstikke goed doet... dat maakt mij het meest trots. En daar is de voetbalschool één onderdeel van. Nou, uh, en er zijn nog veel meer dingen... maar in dit geval de voetbalschool... ja, dat maakt mij het meest trots.
1: Mooi. Ik wil, Clubmensen, ze bestaan ja, nog. Ja, hè?
2: Ik uh, wil het uh, brugje na maken naar een uh, rubriek... die wij uh, elke podcast hebben. Wij laten een, iemand aan het woord... En daar praten we daarna over uh, verder. Het is een speler die um, wekelijks extra uh, uitdaging zoekt bij een voetbalschool.
0: Uh, ik ben Lars en ik ben 11 uh, jaar oud.
2: Het
1: is
0: anders dan normale training op, uh, ja, op woensdag en maandagavond. Dat er op een andere manier getraind wordt. Verschillende onderdelen, van pasen tot schieten, passeren. En op dat training doen we vaak dezelfde dingen. Omdat ik
2: beter wil worden. Heel simpel. Ja, Lars wil uh, graag beter worden. Um, daar traint hij extra voor. En hij mist daar dingen, of hij krijgt daar dingen... die hij in een normale training uh, niet uh, ziet of krijgt.
3: Uh, herken je dit, Jordi? Ja, ehm... Um ik denk het wel. Volgens mij hadden we het daar net ook over. Van ja, wat, wat is nou behoefte van het kind? Nou, uh, volgens mij komt hier heel duidelijk naar voren dat de drijfveer voor dit jongetje beter worden is. Dus zich competente, vaardiger leren voetballen binnen, uh, binnen de trainingen die hij krijgt. Nou, dat, dat, uh, hij, hij geeft aan dit dus meer te vinden in de, de ene training dan in de andere training Denk bij zijn club. Um, ja, en volgens mij is dat precies waar het om, uh, waar het om gaat. Aansluiten op de behoeften van het kind en waar, uh, wat zij nodig hebben.
0: Als hoofdopleiding en als uh, voetbalschoolorganisator hoor ik hier inderdaad twee dingen. Ik hoor een kind dat tevreden is over de voetbalschool. En als hoofdopleiding hoor ik aan de andere kant een kind dat uh, minder tevreden is over zijn eigen teamtraining. Ja. Dus... Uh, daar kun je twee dingen uit uh, filteren. Dus dat, uh, dat de behoefte van het kind van de voetbalschool uh, dat wordt ingewilligd. En als hoofdopleiding, als club, moeten we dan zorgen dat uh, datgene wat op de voetbalschool wordt aangeboden, dat dat ook uh, teruggebracht wordt naar de teamtraining. Dus dan moeten we kijken naar, uh, is, de, is de trainer capabel genoeg? Of kunnen we hem in die zin ondersteunen? Wordt de training op de team of op de club uh, voldoende ondersteund? Kunnen we daar aan kwaliteit winnen? Dus ja, je hoort verschillende boodschappen van het kind. Hij
1: zei vooral toch, uh, er wordt anders getraind, maar niet zozeer beter. Ja, hij is anders. Ja. En ik, dat, ik, ja, dat, het triggert mij
2: zo erg dat het, het, wordt, het wordt een soort dat uh, voetbalscholen los worden gezien, uh, normaliter, uh, naast de, de trainingen of reguliere trainingen en het aanbod dat een club geeft. En ik... Ja, dat is ook wel beeldvorming, heb ik het idee. Nick?
1: Ja, dat denk ik wel. Want uh, de eerste beelden die dan bij je oppoppen... zijn uh, een soort individuele training... Ja. waarin je pionnetjes aan het passeren bent. En, uh, maar dat, dat kan
2: tijdens dat... een normale training toch ook? Of dat dus, dus, dus we creëren ook wel iets wat het heel speciaal maakt. En, en ik denk dat je daar gebruik moet van maken... om dus kinderen te, te werven voor je interne voetbalschool... Um, aan de andere kant is, is dit best wel een soort gevoelig thema. Dat zagen we ook in een, in een grote uh, uh, drie artikelen in het NRC... die daarover geschreven zijn over externe voetbalscholen.
1: Voor de luisteraars die dat NRC-artikel niet... Daar, daar wordt iets aangehaald over een hele ongezonde sfeer bij voetbalscholen...
2: Er is heel, er is veel onderzoek. Ze hebben uh, lang onderzoek gedaan naar voetbalscholen, externe voetbalscholen... en wat daar de negatieve en ook al de positieve kanten van zijn. En, en wij zitten hier ook met elkaar om daar over, ook over de positieve kanten te praten. Maar ik denk dat het wel goed is om dat, om dat, ook, uh, om dat ook mee te nemen. Maar ik denk wel dat, um, uh, dat wat jij net ook schetst, uh, Nick, over de, over de, de individuele trainingen... Ja, als ik tien kinderen zou hebben in mijn team en ik doe een onder tien... Uh, 1, 2, 3. ...dan train ik toch ook individueel... ...dan ga ik ze toch ook één tegen één leren spelen... ...dus dan doe ik toch eigenlijk dezelfde... Uh, ...vormpjes als bij een voetbalschool.
0: Veer eens. Uh, en ik denk ook dat... Uh, ...we zitten hier als sporters uh, bij elkaar... ...dat we... Uh, ...wij moeten strijdbaar zijn... ...dus in die zin moeten we leren... Van de, uh, ...ook van de commerciële voetbalscholen... ...die doen een aantal zaken... Uh, ...heel erg goed... Ik um, denk dat we het daar allemaal over eens zijn. Dus, er zullen ook een aantal zaken zijn waar, waarbij we onze wenkbrauwen fronzen. Maar ik denk dat, we, dat, dat wij als KNVB en, en als club samen op moeten trekken... Uh, om vooral de kwaliteit binnen onze vereniging te vergroten. Waardoor de bedreiging, als we dat al als bedreiging moeten zien... want het is ook een behoefte waarin, uh, waarin mensen voorzien... Um, zodat, we, uh, ja, zodat die bedreiging minder wordt. Omdat de kwaliteit die wij op de, op de vereniging aanbieden, uh, omdat die verhoogd wordt. Dus uh, als de interne voetbalschool daar aan bij kan dragen. Uh, en, dat, en we dat naar de teamtrainingen toe kunnen brengen. Dan zal de, de behoefte aan commerciële voetbalscholen waarschijnlijk weer afnemen. Het ja, is ook
1: heb... goed om te benoemen dat er ook externe voetbalscholen zijn die... Ook de club kunnen versterken. Toch? Dus die uiteindelijk. Dat denk ik ook, ook vele
3: vormen. Hè? Dus ja. uh, vandaar dat sluit, denk ik, aan waar we het net over hadden. We moeten niet allemaal over een kam scheren. We, er zijn vele vormen van uh, <coughs> in uh, voetbalscholen die. Ook samenwerken met, uh, met verenigingen. Dat kan simpelweg in de vorm zijn van... ik huur een veld hè, bij jou op de vereniging. En, uh, en ik geef daar mijn training tot aan... Ja, ik, uh, ik verzorg dat extra trainingsmoment... gekoppeld uh, als, als samenwerkingspartner aan je club. Want je kan het zelf op gaan zetten... maar je kan het ook uh, samen met een voetbalschool doen. En als dat een duurzaam model is, is het ook prima. Uh, dus het komt inderdaad met vele vormen. Maar ik denk als het dan gaat om... Um, hoe geef je dan invulling daaraan? Nou, volgens mij gaf jij een voorbeeld van als ik tien kinderen heb... dan kan ik ook met die tien kinderen kan ik, uh, oefeningen bedenken... waarmee ze die individuele aandacht ervaren. Ja, ik denk dat daar echt wel de crux zit. Uh, van, van, nou, uh, zeg even het typerende beeld van een rijtjestraining... waar kinderen heel lang staan te wachten... totdat ze heel uitgedaagd worden met uh, voetbalvormen... waar heel veel herhalingen in zitten. En per definitie uh, zit je dan... Ook vaak gekoppeld aan de leeftijdscategorie waaraan je die trainingen geeft in 1 tegen 1 vormen, in 2 tegen 2 vormen, 2 tegen 1 vormen, 3 tegen 3 waarin gewoon heel veel herhalingen zijn en uh, kinderen telkens kunnen werken aan die succesbelevingen.
2: En daar hebben jullie een app voor.
3: Uh, inderdaad, de Drienus trainers is natuurlijk al wel vaker voorbijgekomen en ook uh, ja, door de jaren heen uh, steeds bekender en steeds meer groeiend in, uh, uh, en, en toegepast uh, door, uh, door iedere trainer in, uh, in Nederland. Uh, wij hebben dat platform gebruikt om juist ook zeg even een voetbalscholenafdeling te maken, waarbij dit soort vormen, die 1 tegen 1, 2 tegen 1, 3 tegen 3, kleinere vormen geschikt voor uh, Kleinere groepen, hè, wat zich vaak kenmerkt voor een interne voetbalschool, uh, aan te bieden aan uh, trainers en verenigingen om uh, je training uit te selecteren, dan wel hele programma's uh, uh, samen te stellen, maar daar ook gewoon al ja, uh, voorgedraaide programma's in te vinden. die je men drukken uh, op de knop uh, af kan drukken, waarmee je aan de slag kan.
1: Ja, dus volgens dezelfde visie die je op de teamtrainingen doet, kun je meer individuele aandacht geven en toch gevarieerder aanbod creëren op die. Die uh, voetbalscholen. Zonder dat... En wat dat, dat is ook het beeld wat ik er vaak dan, dan bij heb. Met een, dat bij voetbalscholen... dat het dan echt om techniektraining gaat. Dat je dan niet een tegenstander aan het passeren bent... maar een uh, rij pionnetjes. Ja. Of... Uh, ja. Vakken schieten.
3: Of, ja. Uh, ja. Nou, um, dat kan natuurlijk ook. Hè. Dat is, uh, kan iedereen zijn eigen keuze in maken. Uh, nou, onze visie op voetbal is dat je voetballen leert door te voetballen. Dus laat de voetbalvormen dan vooral een tegenstander bevatten. Een doeltje. En dat je in elkaar tegenovergestelde nou, die, die kan scoren. Voordat we die helemaal gaan uitpluizen. Maar mijn ja, punt is meer dat je die voetbalschool
1: ja. uh, met de teamtraining. Dat je dat juist ja. met elkaar kan integreren. Wat jullie bij Meppel ja, volgens ja. mij juist heel goed gedaan hebben. Er is wel ander aanbod. Maar uh, het sluit wel op elkaar, op elkaar aan. En dat kun je zelf op de opleiding heel mooi bewaken, natuurlijk. Zeker. En dan moet ik eerlijk toegeven dat wij uh, tien jaar geleden
0: ook uh, zijn begonnen met heel veel uh, droge vormen. Uh, de dus zonder tegenstander en dat gaf ik ook richting Jordi aan. Wij zagen met name in de, in de voorjaarscyclus, dus als het wat warmer was, zag je dan al heel snel de concentratie en de aandacht bij die droge vormen afnemen. Dus wij zijn ook al heel snel naar meer voetbal eigen vormen. En dat is 1 tegen 1, 2 tegen 2. Dat kan een kind, zeker op jonge leeftijd, ook veel makkelijker vertalen uh, richting de zaterdag. Uh, dus ja, daarin zijn, hebben wij ons ook wel geëvolueerd. En we, we doen nog wel droogvormen... maar dan echt uh, aansluitend uh, in het vervolg op 1 tegen 1, 2 tegen 2. Dus echt voetbal eigen vormen. Ja. Ja.
2: Hey, um, ik heb eigenlijk nog twee uh, vragen voor jullie. De laatste, dat is een, uh, een tip. Uh, en, um, die gaat dan over de tip die we hebben voor het, voor het landschap... voor de vo voetbaltrainers in dit geval... of voor de, de beleidsbepalers binnen een vereniging. Uh, maar de één laatste vraag... Uh, ...dan wil ik nog één keer bij jullie neerleggen... Het gaat over de toekomst van de voetbalscholen. Hoe zien wij dit over tien jaar? Wat, welke kant gaan wij op? We hebben een best wel een ontwikkeling gehad. Ik, volgens mij ik meen van rond de 2010... ...dat de voetbalscholen enorm in op, uh, opmars kwamen... ...en dat nu clubs het zelf gaan doen. Maar waar gaat dit naartoe, denk je? Nick?
1: Ja, dat is een hele goede vraag... Ik heb geen glazen bol natuurlijk, maar uh, laat ik zeggen waar ik hoop dat het naartoe gaat, dat er vooral voetbalscholen zijn die oog hebben voor waar kinderen behoefte aan hebben. En dat die niet alleen maar ontstaan uit het idee van, uh, we gaan kinderen profvoetballer maken. Even heel, uh, heel plat gezegd, maar vooral dat het aanvullend aanbod is waar heel veel kinderen plezier beleven, waardoor kinderen meer gaan voetballen en... Ja, dus ook meer plezier halen uit uh, activiteiten bij de vereniging. Dus dat het voor meer binding zorgt. Dat, dat is waar ik hoop dat het uh, naartoe gaat. En Volgens mij we hebben we weer een heel mooi uh, voorbeeld ja. aan tafel gehad.
0: Ja, nou ik hoop in ieder geval dat over tien jaar uh, onze voetbalschool nog uh, springlevend is. En daar ga ik ook vanuit. Um, wat ik zelf denk is dat uh, de behoefte uh, um, voor, voor commerciële voetbalscholen zal blijven bestaan. Want ik denk... Dat er altijd vragen en behoeften zal zijn van zeker de welgestelde uh, ouders en kinderen uh, om deel te nemen aan, uh, aan trainingen uh, buiten de voetbalvereniging om. Maar wat ik, ja, wat ik daarnaast hoop is dat uh, heel veel verenigingen hetzelfde initiatief nemen als wij en op die manier het voetbal weer meer ...naar de clubs uh, toe halen. En ik denk dat we... ...dat het vooral... ...dat we daarin samen op moeten trekken. Dus het is hartstikke mooi dat de KVB nu... Uh, ...gebruik maakt van... Uh, uh, nou ja, ...clubs als, als FC Meppel, ...die een interne voetbalschool al jaren hebben. En we zien het om ons heen ook... ...dat, uh, dat andere verenigingen het gaan organiseren. Uh, maar ja... ik. ik dat is wat ik hoop. Ik, ik, denk dat, ik, ik denk dat de commerciële voetbalscholen altijd zullen blijven bestaan. Alleen we moet, we moeten, daar moeten we onze ogen ook niet voor sluiten. Ik denk dat wij uh, vooral moeten kijken naar wat vinden we gevaarlijk aan de, aan de commerciële voetbalscholen. Want er zitten ook heel veel goede punten aan. Maar er zijn een aantal punten waar we, uh, waar we best wat aan kunnen doen. Maar dat moeten we ook samen doen als verenigingen en als KNVB. KNVB? Wat, uh, hoe zien jullie de toekomst? Ook yeah. Misschien wel naar die,
2: aanleiding van de KNVB.
3: De, de, KMV. KMV. de, de KMV, nou, daar ben, ben ik zeker niet in de zin van... ...zou ik voor heel veel mensen heel veel tekort doen. Nee, uh, als, als ik na moet denken over die vraag... ...denk dat er heel veel al gezegd is. Dat het heel belangrijk is dat het echt om de kinderen gaat... Uh, dat uh, in het voorbeeld van FC Maple um, nog meer verenigingen zeg maar um, dat aanbod naar zich toe halen en die, en die functie gaan vervullen ja en ik ben dan wel eens benieuwd wat er ja uh, hoe, hoe de, het, het verenigingsleven of het gebruik van het sportcomplex gedurende de week dan uh, eruit komt te zien in de zin van dat extra trainingsaanbod wat er nu is op de Vrijdag, uh, vrijdagmiddag of misschien op de zondagochtend, ja kan dat ook niet gewoon een uh, inloopspeeltuin worden op de woensdagmiddag bij wijze van spreken, waar kinderen in plaats van vroeger op de straat gewoon hun plek vinden op, uh, op de vereniging om uh, al hun vriendjes en vrienden te ontmoeten. Ja, en daar is dan een bal bij betrokken.
2: Mooi, dankjewel.
3: Heel veel, Pilter? Wat ik zelf. Uh, ja, hoe zeg jij het over tien jaar?
2: Uh, ik hoop dat de, de, de clubs hun poortjes, uh, de poorten gaan openen. En dat, dat die velden niet zoveel uh, leeg liggen. En dat je dus uh, dat je die uren dus ook gaat voetballen. Want veel scholen zijn bijvoorbeeld om twee uur uit. Dat betekent idealiter, dat je om drie uur uh, ook kan voetballen. En, en dat, je, uh, dat je daar gewoon trainers klaar hebt staan voor kinderen. En dus dat je niet per se, je hoeft niet. Dat kan je ook speciaal een voetbalschool noemen. Maar je opent je club voor voor de kinderen om te kunnen spelen van wie wiens, of welk niveau dan ook en dat is wel waar ik hoop dat het steeds meer naartoe gaat uh, en ik sluit me aan wat jij zegt Nick over over die droom die, die droom die, die moeten kinderen vooral zelf hebben en wij mogen als volwassenen niet die droom aanpraten bij kinderen en uh, daar moeten we ook denk ik weg van blijven
1: dat zou mijn, uh, mijn uh, dat is mijn droom zou er sneuvelen heel wat marketingplannen nu kan... Uh... <lacht>
0: Ja, het woord zegt het al, commerciële voetbalscholen. Commercie zal er altijd blijven in ja, voetballen. Het draait dat. om geld. Dus de, en in die zin kun je ze ook niet anders dan ongelijk geven. Ja. Uh, ze willen geld verdienen. Uh, ja, dat zijn weliswaar niet de ja. grote bedragen die een profvoetballer verdient. Maar uiteindelijk draait het voor hun ook om, uh, om een boterham ja. te verdienen. En uh, er is kennelijk behoefte uh, en financiële middelen... Bij ouders om daaraan deel te Absoluut. nemen.
1: Nee, maar ik denk wel dat er, uh, als we het nu nog even over een afslag die we ingaan, dat dat je dat er wel een soort ethische discussie gaat plaatsvinden. Dat ja, het is ook wel een beetje: kapitaliseren op een irreële droom van kinderen en vooral ouders. Hè, waar, waar, waar je bij kunt afvragen van ja, doen we daar, doe je daar goed aan? Is dat een manier om dan geld te verdienen over. Yeah.
0: Kijk, en dat, en de dat ligt van die dromen. Nee, dat ligt, dat, dat ligt bij alle geledingen in voetbal. Kijk, er zijn natuurlijk amateurverenigingen... die de commerciële voetbalscholen binnenhalen... en die kinderen onder hun vlag laten voetballen. Dus dan wordt er min of meer een plaats in een selectieteam gekocht. Ik denk dat de KNVB, maar wij ook als clubs per regio... maar eigenlijk in den landen af moeten spreken... dat we dat gewoon niet doen. Punt. Dat, dat trek je landelijk gelijk. Um, maar daarnaast zijn ook de BVO's daar natuurlijk een hele grote rol in. die wel op de, uh, op de trainingsdagen en trainingstijdstippen van die commerciële voetbalschool. Uh, komen kijken. Uh, in samenspraak met die voetbalschool. Maar dat is weer hetzelfde
2: uh, waar we het veel over gehad al hebben. We houden het daarmee ook in stand. We, we creëren. De, we, ja, we houden het in stand door dit te blijven doen. En. Um, ja, dat, dit, dit is wel iets wat we moeten doorbreken.
0: Ja. En ik denk ook, ja, daar speelt de KVB een hele grote rol in. Ik denk ook dat we uh, niet moeten willen dat we kinderen op zeven, achtjarige leeftijd al uh, naar BVO's toe halen. Ik denk dat, uh, ja, heel diep in die onderzoeken zit ik niet, maar ik denk als we negen of zelfs tien jaar als uh, onderkant aangeven en dat landelijk afspreken. Maar dan moeten ook alle clubs zich daaraan houden en met name de Grotere clubs doen dat nog niet, waardoor de kleinere clubs daar ook weer in meebewegen om niet de boot te willen missen. Kijk, als we daar met z'n allen dezelfde uh, onderkant in hanteren,
1: dan wordt dat... Ik ga toch een beetje voor de KNVB opnemen, want je zegt al met z'n allen. Al helaas, so, soms zou je denken, kan de KNVB dit niet opleggen. Dus je hebt dat landschap ook wel echt nodig bij dit soort keuzes. En dan merk je dat er wel heel veel verschillende ideeën... En fysisch uh, op, dit, op dit vraagstuk hele leeftijd, commerciële voetbalscholen bestaan. Want ja, laten we ook wel wezen, die droom die mag natuurlijk van jongens nog steeds bestaan. Ja, ik heb mezelf ook gehad zeker. en daar, daar zijn we het allemaal bestellen. snel over eens. Maar het wordt zo snel ongezond ja. op een jonge uh, ja. leeftijd. En dat is denk ik waar we allemaal een probleem mee hebben. Dat dat, ja, dat, dat uh, tot een ongezond klimaat en sfeer in het gezin leidt en op het voetbalveld. En uh, ja, dat kinderen daardoor eerder stoppen.
2: Mooie afsluiting denk ik.
3: Um, ik, wil nog, ik wil nog één rondje
2: tips doen. Uh,
3: Jordi? Ja, um, nou, mocht, uh, mo mocht, je, mocht de verenigingen deze po podcast uh, beluisteren en daar, vanuit daaruit zeggen van nou, misschien willen we hier wel eens mee aan de slag. Um, maak, maak niet, uh, ga, ga niet in je eentje voor de, voor de menigte uitlopen, maar betrek eerst eens een werkgroepje binnen de vereniging. Uh, ...verschillende disciplines en zet die eens bij elkaar en ga ze over dit onderwerp sparren. En kijk dan eens wat uh, zo'n vereniging of wat een interne voetbalschool voor je vereniging kan betekenen. En begin daar eens mee en de komende plannen vanzelf. En zij kunnen ongetwijfeld informatie vinden... Inderdaad, ja, ja, nee, dankjewel. Uh, KVB Assist, uh, daar vind je een heleboel informatie over het zelf opzetten van de interne voetbalschool. Ja, en mocht je er nou echt niet, uh, echt niet uitkomen, neem dan uh, gerust contact met ons op uh, via voetbalontwikkeling.knvb.nl
2: Dankjewel. Nick?
3: Ja, ik begin natuurlijk met de genus, noemen,
1: hè, omdat ja. ik die net ja, gemist heb. Ja. Ja. Dus uh, gebruik die vooral. Ja, ik heb wel heel veel dingen geleerd. Uh, ik denk het belangrijke is, begin met een, een, een doel. Dat heel duidelijk stellen. En van daaruit kun je verschillende andere vragen afleiden. Zoals voor welke doelgroep doe je het? Hoe ga je je aanbod precies inrichten? Dus dat doel benoemen. En uh, ik denk dat het ook wel een kans is om met uh, andere thema's... die wij in deze podcast hebben benoemd, om daarmee te experimenteren. En dan denk ik bijvoorbeeld aan gemengd voetballen. Ik hoor uh, hier het voorbeeld van... Uh, ja, we hebben teamtrainingen en daar gooien we alle kinderen... Bij elkaar. Uh, nou, dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Dus als je nog niet aan gemengd voetballen binnen je vereniging doet, is dit misschien wel ook een mooi stapje om daarmee te experimenteren.
2: Voor jou uh, als laatste, Dirk de, Jan. De, misschien wel een goede uh, tip om te kunnen starten binnen je vereniging. Hoe zou jij nu met een nieuwe vereniging starten?
0: Nou, ik zou sowieso <coughs> sowieso um, uh, starten. Met als uitgangspunt dat je een extra trainingsmoment uh, wilt creëren. Uh, dus kijken naar uh, welk dagdeel van het sportpark... Aanvullend op, op jouw droom om het sportpark uh, elke dag beschikbaar te houden. Maar dat was voor ons wel... De vrijdag was eigenlijk een, een dag dat er helemaal niet getraind werd. Wij zijn een zaterdagvereniging. Dan zie je van maandag tot en met donderdag zijn de teamtraining en vrijdag is vrij. Dus dat betekent dat kinderen uh, ook niet een teamtraining laten schieten... als ze deelnemen op vrijdag aan de voetbalschool. Dus dat ze drie keer trainen. Dus het is een extra trainingsmoment... Um, en wat mijn tip zou zijn is dat je, dat je het opzet... niet alleen voor de kinderen... maar ook voor de trainers binnen je vereniging... waardoor het, uh, de kwaliteit binnen de rest van de vereniging uh, ook verhoogt. Plus, en dat is denk ik het allerbelangrijkste in jeugdvoetbal... is dat het niet iets moet zijn waar, waar je op de korte termijn resultaat van ziet... maar dat het echt iets is wat uh, pas na twee, vier, zes... en in ons geval tien jaar lang... Hard werken, veel energie leveren, uh, het beoogde resultaat oplevert. En wij gaan ervoor om dat de komende 2, 4, 6, 10 jaar nog een keer te blijven doen. En ik hoop, misschien al 50, 50 jaar.
2: Mooi! Um, ik wil jullie danken voor jullie komst naar de studio. Dankjewel. Dankjewel voor vandaag. Dankjewel. Dankjewel. Beste luisteraars. Ik wil jullie danken voor het luisteren naar deze podcast. Kijk vooral ook eens naar de andere producties op ons kanaal. In de show notes vind je de verwijzingen uit deze podcast. Wat neem je mee naar je eigen voetbalsituatie? Wat zou je totaal anders doen? Hebben we je stof tot nadenken gegeven? Heb je nog vragen of opmerkingen? We zijn altijd op zoek naar thema's die spelen bij jouw club. Laat het ons weten en mail dit naar voetbalontwikkeling@kvb.nl.